0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。大家好，我是小青蛙呱呱。今天呢是宝林叔叔讲故事特别节目，为大家送出的是维生素板块。太好了，太好了，宝林叔叔，今天我们请来了哪位专家呢？啊，小青蛙呱呱，大朋友、小朋友们，今天这位专家可厉害了。我们要和他一起来探讨什么是感觉统合啊，宝林叔叔
1: 好深奥啊
0: ！好了，在开始之前，先让我们来认识一下这位嘉宾
1: 。大家好，各位宝林叔叔讲故事的大朋友、小朋友，大家好，我是张旭凯阿凯老师，张旭凯，台湾著
0: 名专注力、学习力培养专家。钻研儿童发展感觉统合超过二十年，擅长帮助家长找到孩子的优势并加以培育，倡导父母轻松育儿、孩子快乐成长的育儿理念，并率领公司的专家团队自主研发了三大
1: 系列、十二门早教课程。宝林叔叔好，小青蛙呱呱你好，欢
0: 迎阿凯老师。非常荣幸今天能够请到阿凯老师来和我们一起来探讨一下感觉统合。首先呢，我代表全国的爸爸妈妈们，还有小朋友们，想问阿凯老师，到底什么是感觉统合
1: ？我们先来看看什么是感觉统合，它分成两块，第一个叫感觉，什么叫感觉？大家所了解的视听嗅味触。这基本的感觉，这就是感觉啊，统合是什么？把这些感觉接收之后，我能够解释，我能够分析，让我做出一个正确的行为。所以，什么时候需要感觉统合？只要孩子是清醒的时候，都需要感觉统合，甚至包括一大早听到闹钟响了，听到声音了，然后眼睛张开来，看到窗户外是亮的。这个视觉跟听觉的讯息到我们的大脑之后，大脑发现，哎，这个基本上是天亮了，闹钟告诉我要起床了，所以这两个讯息整合起来，孩子才会把闹钟按掉，开始起床准备上学。如果这时候听到闹钟了，可是视觉呢看到的是天暗的。那会代表什么？诶、哎，闹钟可能调错时间了，所以按掉会继续睡觉。所以我们要有良好的感觉统合，才能够帮助我们有正确的行为出现。所以“感觉统合”四个字听起来很简单，事实上我们随时随地都在做感觉统合，只不过我们现在给孩子的压力特别大，孩子从小我们就希望他的竞争力提升，太多的静态的学习。太多的保护照顾，让孩子没有得到足够的感觉信息，所以他没有办法好好的统合，结果造成了问题
0: 。谢谢阿凯老师。那么我想问一下啊，就是孩子怎样的表现才能定为感统出了问题
1: ？其实我们发现啊，如果孩子的任何的行为，包括情绪，包括说话。等等的一些问题啊，影响到什么？影响到他的人际关系，影响到他的作息，更严重的影响到他的学习。这时候我们都要考虑有没有可能是感觉统合的问题。刚才说了，感觉统合随时随地都在感觉统合，所以孩子的一天当中的任何活动出现了状况，我们都可以考虑感觉统合的因素。我永远记得，在我开始从事儿童康复的时候，面对到的第一个小朋友，她是一个很可爱的小女生，大概我记得应该四五岁左右。她一到我的治疗室啊，她只做一件事情，在我那个大空间里面，她就开始原地旋转哦，然后穿着蓬蓬裙，转的都那个裙子都飞起来了。基本上我看了觉得很可爱的一个小女生，可是她的爸爸妈妈却在旁边很担忧。那时候的我还年轻，还不太了解，所以就问爸爸妈妈到底发生什么事情。他跟我说：“老师，你看，他转了将近超过五十圈还不晕。”我一看，的确，连大人看了都觉得晕了。结果这小女生怎么转都不晕，这是一个很严重的潜艇整合出的问题。孩子有很多的问题，其实我们如果不在意的话。感觉上就是没问题，可是这些孩子很容易被误诊为多动症，就可能要吃药，可能要做其他的治疗。结果这些孩子其实就是感统的问题，结果导致了治疗的方向错误，浪费了时间，浪费了金钱，浪费了孩子的青春，还有爸妈的操心。但是这边我要特别强调，孩子的问题并不是只有感觉统合的因素。可能有其他的因素所影响，所以当孩子一出现状况的时候，不要马上认为我的孩子感统有问题，你可以往这个方面去想，但是你要更考虑的是孩子有没有其他层面的因素导致这个问题的发生，或甚至是孩子的问题是感统加上其他问题的合并。那么在平常的时候，我们可以看到哪些状况的孩子是有感统的问题呢？呃，比较小的小朋友。刚学会走路之后，我们常见的是走在平地都会跌倒，这种一般孩子不会出错的问题，而我们的孩子却出现问题了。那么走在平地上会跌倒，这个我们叫做本体觉的问题，他不能好好的控制他的脚步，抬得不够高。当然，有些孩子我们常说的孩子不专心，比较好动一些，啊，还不到多动的程度。那么这孩子会不会有感觉统合的问题？也会有。但是刚才说了，我们要考虑更多的因素，才能正确的理解孩子的行为。所以我会建议爸爸妈妈，当你看到孩子有些状况的时候，您可以去了解一下，在感觉统合会怎么解释，我们借由感统怎么帮助孩子变得更好。但是有没有其他的方法一起加入，多管齐下，才能够缩短改正孩子行为的时间
0: ？各位大朋友们，各位小朋友们，我的理解是这样的啊，阿凯老师的意思是说。出现以上的问题，有可能是感统没有统一，但是呢，我们不能用感统来解释以上所有的问题。比如说，感冒了，可能会出现咳嗽、发烧、打喷嚏的症状，但是如果小朋友咳嗽了，或者是打喷嚏了，或者是发烧了，你就不能认为他一定是感冒了，还有可能是其他的问题。那么，阿凯老师。到底是什么年龄段的小朋友容易出现感统的问题呢
1: ？根据统计发现，大部分的孩子会到三岁之后，我们才会发现他的感统出问题。为什么在三岁之后呢？是因为大部分的孩子在三岁之后进入幼儿园，他跟别人比较的一个状况之下，才发现，哎，我们的孩子有些能力是比较落后的，所以。才会往感觉统合这个方向去想，但是近年来我们发现教育年龄逐渐下沉，不只是三到六岁，现在零到三岁都要进行早教，所以很多的爸爸妈妈，其实我发现是越来越紧张，从孩子一出生，从会不会爬，会不会走路，会不会讲话。就开始担心孩子的感觉统合是不是出了问题？其实只要给孩子足够的环境、足够的刺激，其实爸爸妈妈不用太担心。当然，你可以了解正确的感觉统合的观念，你可以给孩子更多更完整的一些生活作息的安排，那么孩子的感觉统合当然会发展的更好
0: 。阿凯老师，我们聊到这儿，我想问一个问题：像有小朋友晕车，这算是感觉统合的问题吗？
1: 嗯，晕车这个是一个很明显的症状哦。晕车会不会是感觉统合的问题？那么爸爸妈妈你会不会晕车？有些大人也会晕车，那是感统的问题吗？其实你要看。有一种晕叫做过度刺激，就类似您坐过山车好了。有人坐过山车结束之后头会晕，那个不见得是感统的问题，那是因为这个速度的刺激的量太大了，大脑无法承受，所以头晕了。那如果从感觉统合的角度，如何来解释晕车这件事情呢？简单的说，你坐在车里面的时候，小朋友比较不会坐在前座，他坐在后座的时候，他眼睛看到的是什么？他眼睛看到的是前方的椅背，这个视觉告诉大脑，我没有在移动，因为我跟这个椅背的距离是保持固定的。可是我们的前庭觉就是我们感受速度的这种感觉，因为我在车子上，车子在走，所以我感觉到速度，这叫前庭觉。前庭觉告诉大脑我有在动。好了，糟糕了，要打架了！视觉跟前庭觉一个告诉我没在动，一个告诉我有在动。那么大脑对于这两个讯息没有办法产生一个统一的意见，所以大脑乱了，所以产生了晕车的状况。所以我们来想一想。当我们会晕车的时候，我们会怎么处理？有些人要打开窗户，哦，比如说会认为说要呼吸新鲜空气，又或者会让孩子坐到前座去，去看到景物，甚至会让孩子躺下来休息。其实这都是用感觉统合的方式在改善晕车的现象。打开窗户其实不是呼吸新鲜空气，而是眼睛看向窗外，看到景色在动，所以视觉告诉大脑我有在动；前庭告诉大脑我有在动，所以统一了。坐到前座也是一样的道理。那躺下来呢？如果今天孩子晕车了，你希望他躺下来休息，一定要告诉孩子把眼睛闭上。因为如果躺下来，眼睛没闭上，看着是车顶一样，没有在改变。而且躺下来的时候，我们大脑接受前庭的刺激是更有效率、更强的。所以如果躺下来，眼睛没闭上，会晕得更严重，马上就会吐。所以躺下来休息，眼睛闭起来，只让前庭觉告诉大脑我有在动，慢慢的晕车的状况就会降低了
0: 。谢谢阿、啊、凯老师，我现在又想到了一个啊，就临时想到一个问题。呃，孩子挑食，是不是感统的问题？或者是用感统能不能解释一
1: 下？我们可以用感觉统合的角度来讨论偏食或挑食的问题。我们可以看的是，孩子今天偏挑食，他挑的是什么？他专门吃什么？或者是他专门做什么东西是不吃的？大部分的孩子会因为这个食物的味道。例如像是芹菜啦、青椒啦这种香菜啦、盐呃味道比较重的这些孩子呢，我们会考虑他的嗅觉是不是比较敏感一些，哦，闻到这个味道他会害怕，还不习惯，所以他不吃。这些都还好处理，因为这些跟其他的食物混在一起。其实我们最常建议的就是包饺子，把孩子不吃的东西包在饺子里，孩子看不到，味道也被掩盖过去了，所以吃下去营养素得到了。可是有另外一类的孩子，不吃什么比较特别，是他不吃软的，不吃豆腐，不吃蒸蛋，不吃粥，不吃,不吃稀饭。为什么？他的触觉的敏锐度是不够的。因为当他吃下去的时候，哎、欸，汤匙上有这些东西啊、哦，比如说有稀饭好了，有粥，看起来很漂亮，白色的。他眼睛看到了，可是放到嘴巴里的时候，因为触觉不够敏锐，没有感觉到这个东西消失了。所以大脑会产生恐惧的一种状态，所以他以后不吃。第二类硬的不吃，像是什么，呃，菜叶类的、菜梗类的，比较需要咀嚼的，或者有些妈妈把肉煮得比较老的，需要一直咬的。这些孩子通常啊，他们的肌肉张力比较低。这些孩子平常的状况是，没事的时候嘴巴是开开的，这样子开开的。这些孩子啊。他的嘴巴的力量不够，所以遇到需要咀嚼的时候很容易累。那既然会累，他慢慢的就排斥这些会让他觉得咬的会累的食物，所以就变成了另类的偏挑食。所以用感觉统合药来处理孩子的偏挑食，并不是用固定的方法，而是我们要去了解孩子偏挑食的种类是什么。再来根据他的这个问题来给予适当的刺激、适当的统合活动，孩子的偏挑时就可以改善
0: 。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故
1: 事，嘿嘿嘿，哈。各位宝林叔叔讲故事的小朋友们，我是张旭凯，你可以叫我阿凯老师，在这边祝福宝林叔叔讲故事能够陪伴您快乐成长
0: 。接下来呀，我们接着跟阿凯老师来聊感觉统合。那么感觉统合是要训练的，嗯，请问阿凯老师，感觉统合的训练会出现误区吗？
1: 在感觉统合训练呢，其实有两个大误区哦。第一个误区是，爸爸妈妈会觉得感觉统合好像就在游戏，就在玩啊，那些很漂亮的教具，孩子在里面跑啦、跳啦、翻滚啦、荡秋千啦、跳在球池里啊，就跟游戏一样。为什么我要特别的上这样的课程呢？各位爸爸妈妈。如果你今天遇到的是这么游戏化的感觉统合的话，那么恭喜你，这才是真正的感觉统合。因为孩子在这样的环境、这样的游戏里面，他才能够达到真正的统合。可是我看到的是很多规矩性的要求，孩子一定要跳几下，一定要跑几步，一定要冲滑板冲几次。这个时候反而是没有达到统合的效果哦，所以为什么像游戏一样？因为玩游戏是孩子感到没有压力的，孩子会乐在其中，所以在这时候大脑会开放这些讯息进入大脑，才能够好好的整理，达到正确的统合。第二个误区，家长们、爸爸妈妈们都会认为感觉统合可以解决孩子的所有问题。我记得啊，我在一个群里面这个群里面有很多的感统老师，当然也有家长，所以有个家长发问了：我的孩子啊，最近常打喷嚏，到底怎么了？结果有一个老师回答：孩子常打喷嚏是因为孩子的鼻腔触觉太敏感了，所以。一点点风，孩子就得到刺激，所以就会打喷嚏。所以要借由感觉统合来改善孩子的触觉敏感问题。刚才所说的完全是一种错误的解释。孩子的打喷嚏可能是感冒，可能其他的因素。如果只用感觉统合来解释，反而有可能耽误了病情，反而是不好的。所以各位爸爸妈妈。感觉统合是参考因素之一，但是不能够完全用感觉统合来解释孩子的所有问题
0: 。那么，请问阿凯老师，现在我们家长普遍反映的感统问题都有哪些呢
1: ？呃，家长们最常反映的感统问题，应该是属于我的孩子为什么都不专心？爸爸妈妈很在意专注力这个问题。的确，感觉统合是专注力的基础。我们先谈什么叫专注力，什么叫专心。孩子上课，什么叫专心？能够把目标放在老师身上，并且接收老师的讯息、老师的动作，然后呢，可以跟老师产生一个互动。那为什么感统很重要？我们要回归感统的定义，感觉统合是什么？我能够去处理周遭所得到的讯息。来，我们来看孩子在课堂上接收到什么讯息。老师的声音，老师的影像，我坐在位置上，我的衣服有摩擦到我的皮肤，这是触觉。我还会听到旁边的小朋友的声音，甚至我看到窗外有人走过，甚至我有风扇，风吹到我的皮肤上。那太多太多的信息传递到我们的大脑里面，这时候大脑必须要能够区分。呃，旁边小朋友的声音不重要，排除掉。外面有人走过，这个影像也不重要。我只要留下跟老师相关的，老师的声音、老师的影像，这样子我就可以好好处理老师给我的信息。那么把老师所讲的我能够接受，然后开始整理，并且把它学习起来，这就是专注啦。所以这就是为什么我们说感觉统合是专注力的基础。是因为我要能够确实的知道我要接收哪个讯息，这样我才能够产生正确的互动。孩子表现起来就是专注，所以爸爸妈妈担心的孩子专注力的问题，第一步先从感觉统合的加强。等到孩子大约上了幼儿园之后。还有其他的重要了，例如规则的遵守，例如学习动机，那个是后面再来的。所以爸爸妈妈想要帮助孩子专心，我们先从感觉同的基础建立好，那么之后其实都会比较好训练
0: 。那么阿凯老师，嗯、呃，我们在调查当中发现，现在家长啊普遍会提出这样的问题，那就是他的小朋友非常的胆小，比如说不能上台表演。见到生人呢，会躲在大人的身后，等等等等问题。那么，这个胆小或者是害怕这个问题，能够通过感统来解释吗
1: ？哦，我遇到过好多的这个小哥哥小姐姐，他们当他们家里啊出现了二胎，就是弟弟妹妹出生的时候，或者是今天家里只有他一个小朋友，结果呢，亲戚呀、啊、朋友家里有出生的小宝宝。带来家里的时候，这个小哥哥小姐姐发生什么事情？她一看到这个小宝宝，她会马上嚎啕大哭，好像看到妖魔鬼怪一样，哭得好惨哦，然后躲起来。爸爸妈妈会觉得很奇怪。其实我们发现，这就是孩子平常得到的刺激不够，所以他没有足够的经验去面对所有的信息，包括遇到人，包括遇到一点风吹草动。所以，我们来看宝宝为什么胆小。我们的孩子为什么出去的时候看到了别人他会退缩？因为遇到了别人，别人会给他什么信息？可能会打招呼，可能会跟他挥挥手，可能甚至想要伸手跟他握握手。孩子没有办法立刻处理这样的一个动作信息，所以孩子开始感觉到害怕，所以他会躲到爸爸妈妈的身后。严重一点的孩子，他是在触觉的部分出现了障碍。因为我们在跟别人互动的时候，或出去，一定会有触觉上的接触。在这个时候，孩子触觉太过于敏感，别人轻轻一碰他，他的大脑会解释有人很用力的打他一下。想想看，你被人家打一下，情绪会变得糟糕，甚至想要反击。可是事实上却不是这样子。所以这类的孩子为了避免他有冲动的行为出现，所以他变成比较退缩、害羞、不敢主动。这些孩子通常爸爸妈妈一开始会觉得，哎、欸，这个孩子害羞不错，为什么？因为比较不容易被别人抱走。可是慢慢的会发现，这个孩子跟别人的互动变少了，不仅是大人跟其他孩子的互动，就像我刚才所说的，他不知道怎么跟别的孩子互动，他会嚎啕大哭一样。所以这个问题要考虑的是孩子的触觉问题。不过，慢慢的我发现，孩子周遭的同伴越来越多之后，这些问题可以慢慢的下降。所以，当如果你的孩子是害羞、退缩、不会交朋友、不知道跟别人怎么玩，你可以让他先看看别人在做些什么，你会发现孩子会不自主的慢慢越来越接近别人。这就是孩子的感觉统的问题已经开始获得改善了
0: 。非常感谢阿凯老师。您在这个儿童早教领域已经有二十年的从业经验了，那么我想问问您，您在接下来有什么样的愿望吗
1: ？我的愿望啊，其实啊，看到我们每一个小朋友，我都觉得小孩子是可爱的，可是看到爸爸妈妈却是愁眉苦脸。因为爸爸妈妈总是为了孩子的未来而担忧着，所以我的愿望是希望爸爸妈妈、家长可以轻松教养孩子，快乐成长，让亲子关系更好。父母的情绪变好了，孩子其实很敏锐，他也觉得爸爸妈妈会对他很好，孩子心里的压力也会放下。那这时候，孩子就在一个快乐的一个程度当中，这时候他得到的任何讯息，他都可以很快的接收，把这样的一个知识去整理之后，就变成他的尝试了。而这样的尝试，当然就帮助他以后的学习更为顺利。而且我们发现。当孩子接收信息很容易，并且很容易学习之后，他的学习动机就会很高，会主动学习，而且他会觉得这个学习的过程是很快乐的。这就是我所谓的孩子可以快乐成长的概念
0: 。好的，好的，谢谢阿凯老师
1: 。各位宝林叔叔讲故事栏目的小听众朋友们，大家好，我是杨成刚，收听宝林叔叔讲故事，绘梦快乐童年
0: 。阿凯老师。是蒙迪教育的联合创始人，是台湾知名的育儿专家。今天非常荣幸能够请到阿凯老师做客宝林叔叔讲故事
1: 。谢谢各位大朋友小朋友，谢谢宝林叔叔，还有谢谢小青蛙呱呱，谢谢大家
0: 。好了，各位大朋友小朋友们，我们今天的节目就到这里了。如果大家想了解完整的采访实录，请大家关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。另外。如果您有什么问题要咨询阿凯老师，也可以在我们的留言区留言，我们也会及时回复。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，我是小青蛙呱呱，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见。啊啊啊花。